1: Also mich lassen Sie nicht los, die Bilder aus Afghanistan, diese tiefe Verzweiflung, die Angst vieler Menschen nach der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban. Dabei bin ich nur einmal und für drei Tage im Land gewesen, im Rahmen einer Pressereise mit dem damaligen Verteidigungsminister Jung. Wolf Krieges hat noch einen ganz anderen und viel intensiveren Bezug, denn der Bundeswehroffizier ist in Afghanistan stationiert gewesen. Inzwischen unterrichtet Wolf Grigis Deutsch und Geschichte in Rostock und er engagiert sich für Erinnerungskultur und literarisches Leben. Und er schreibt, Sandseele heißt sein erster Roman und der thematisiert eben den deutschen afghanistan einsatz Guten Morgen, Herr Krieges.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Sie sind 2008 und 2009 in Afghanistan gewesen. Wie viel Lager und wie viel Land haben Sie gesehen?
0: Ähm... Ja, im Grunde bin ich dadurch, dass ich eingesetzt war mit der in Zusammenarbeit mit der afghanischen Armee ähm, die Einsatzorte dann abgeflogen, natürlich insbesondere dann ähm, die Deutschen im Norden, wobei der Schwerpunkt ähm, dann auch tatsächlich in der Zusammenarbeit mit, den, mit der afghanischen Führung, der Armeeführung dann in Masay Sharif bestand.
1: Mit welchem Eindruck von der afghanischen Armee haben Sie denn das Land verlassen?
0: Ich hege große Sympathie für die Afghanen. Dem, gleichwohl, ich sagen muss, dass es auch schon damals absehbar war, dass die afghanische Armee ja keinen Standard erreichen wird, wie wir ihn kennen. Das hat einfach mit einer anderen Lebenseinstellung zu tun. Sie kennen ja den Spruch, ne? ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Während wir als Deutsche und als Europäer oder der Westen insgesamt doch sehr darauf gedrängt haben, in hoher Geschwindigkeit die afghanischen Streitkräfte aufzubauen, da hatten die eine ganz andere Zeitvorstellung. Zum einen und dazu natürlich die Frage, die in diesen, vielen, in diesen Tagen ja auch viel diskutiert wird, ist, ähm, bei aller Ausbildung und aller Technik und allem Material wie ist es dann eigentlich um das bestellt, was den Soldaten am Ende ausmacht, ne, den, den Willen zum Kampf und die Kampfmoral. Ne, das. Und da hat sich schon abgezeigt, dass die Ernsthaftigkeit, mit der wir das betrieben haben, die Afghanen so nicht gesehen
1: haben. Das heißt, dieser Eindruck passt eigentlich auch zusammen mit dem Tempo der Machtübernahme jetzt durch die Taliban, oder?
0: Ja, das, das ist schon richtig. Wir hatten den Eindruck eben auch, dass so eine der Dienst im Staat, also bei Polizei und Armee, eher auch so eine, ja, vielleicht Notlösung ist, wo man das macht, vielleicht als vierter oder fünfter Sohn ähm, dann zur Armee zu gehen. Das war auch schwierig, weil ziemlich viel eben auch Willkür dann eben herrschte, viel Korruption auch innerhalb der Armee ungleichmäßige Zahlungen und so weiter des Soldes. Und das alles äh, führte dazu, dass man, und das muss, wurde auch schon frühzeitig gemeldet, die Kampfkraft der Afghanen nicht allzu hoch einzuschätzen ist.
1: Hatten Sie in Ihrer Zeit in Afghanistan direkte Zusammentreffen mit Taliban?
0: Nein, das war, das war nicht mein Auftrag. Das war im Schwerpunkt ja dann unsere, die, die Taskforces, die dann im Kundus vor allem dann eben in die Gefechte gehen mussten.
1: Was sagen Sie denjenigen, die jetzt kritisieren, mit Soldaten und Soldatinnen könne man nun mal keine Demokratie aufbauen?
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, die haben den, die haben den, den Prinzip, des, das Prinzip des Einsatzes ja gar nicht verstanden. Die Bundeswehr ist oft genug dort alleingelassen worden, als alleiniger Player im größeren Umfang. Aber es war ja nie die Aufgabe der Bundeswehr, dort demokratische Strukturen einzuführen oder ähnlich. Das kann gar nicht der Auftrag einer Armee sein, sondern das ist eine politische Aufgabe, sowohl eben ähm, der Länder, aber eben auch als der Vereinten Nationen. Ne? Und die äh, Vereinten Nationen eben, die auch für diese Good Governance geschichten Ausbau waren, das ist ja alles, das fand ja nicht statt. Der Soldat hat ja mit mit der der, mit der... Mit der der Staatsbildung ja eigentlich nichts zu tun, sondern der sorgt ja nur für ein Umfeld, dass so etwas überhaupt stattfinden kann.
1: Wo hätten denn Ihrer Meinung nach die Schwerpunkte liegen müssen? Es hat ja auch diese gemischten Teams aus Militär und ziviler Hilfe gegeben und auch das ist in Deutschland ja kritisiert worden, so nach dem Motto, die Bundeswehr kann auch nicht mehr als Brunnen bauen.
0: Ja, ehrlich ja. Ich kann mich gar nicht so richtig entsinnen, dass wir überhaupt Brunnen gebaut haben. Also im Nahbereich der Feldlager sicherlich ähm, die ein oder andere Schulbau und Ähnliches, wo man sagt, wir gucken hier unmittelbar zu helfen, um auch einen Sicherheitsgürtel um die Feldlager zu bilden. Die, ähm, Das, was den Aufbau angeht, den zivilen, das ist ja häufig, muss man ja sagen, entweder staatliche Aufgabe ne, von der GIZ, der GTZ, aber eben auch ganz vielen Hilfsorganisationen. Und die sagen ähm, oftmals, wir wollen nicht mit der Bundeswehr kooperieren, denn ähm, das ist uns zu gefährlich. Wo die Bundeswehr ist, dort finden eben auch Anschläge statt. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weist aber natürlich auf das Problem hin, dass dort ja gar kein konzertierter Ansatz in dem Sinne stattfand, sondern die NGOs haben im Grunde so gemacht, wie sie wollten. Die GETZ und GEZ waren sozusagen in der Koordination, vielleicht auch nicht personell nicht genug aufgestellt, ähm, für eine echte Kooperation, sodass selbst wenn ähm, sozusagen Gebiete ja, befreit sind, ich, ist ja lange Zeit ja auch nicht überall nur Krieg gewesen, dass dann aber eben in der Kooperation auch der zivilen äh, Entscheider äh, dort eben keine, kein konzertierter Ansatz stattfand.
1: Was hat Sie jetzt veranlasst, einen Afghanistan-Roman zu schreiben, also die literarische Form zu wählen?
0: Ja, ähm, Sie hatten es erwähnt, ich bin ja mittlerweile Deutschlehrer und das, da liegt das ja irgendwie nahe. Allerdings ähm, habe ich mich bewusst für einen Roman, das heißt also Literatur entschieden und nicht für ein Sachbuch. Weil im Sachbuchbereich gibt es gute und relevante Titel, aber ich habe im literarischen Bereich, fehlte mir das. Also das, was dort an literarischer Aufarbeitung war, ich sag mal von Deutscher Sohn ganz am Anfang bis zu Die Sprache der Vögel, ähm, habe ich sehr viel Aktenlage gesehen. Das war nicht immer handwerklich schlecht, das war sogar gut. ja, Wenn Kupio weit schreibt, gut, Kriegsbraut. Das sind gute Titel, aber sie sind alle auf Aktenlage entstanden. Keiner von denen hat tatsächlich auch den hindu Kush da mit eigenen Augen gesehen. Und ich fand sehr viel Klischee zur Bundeswehr. Und da sagte ich, ich fühle mich nicht repräsentiert, sondern hier muss man auch eine Stimme hörbar machen, die bisher nicht gehört wurde. Und das sind die Veteranen und Veteranen selbst.
1: Sie gehen ja noch einen Schritt weiter, denn zum Roman im Herbst soll es auch einen Soundtrack geben von Singer-Songwriter Jesse Cole. Wie stellen Sie sich vor, dass das funktioniert?
0: Ja, die Idee ist, dass... Der Ausgangspunkt ist eigentlich ganz persönlich. Ich habe letztes Jahr das Literaturstipendium der Hans- und Universität Stadt Rostock erhalten und saß dann eines Nachts im Frühjahr alleine im Atelier und kam nicht weiter, weil ich die Zugänge zu den, zu den Wörtern nicht gefunden habe, gerade was die Emotionalität der Hauptfigur angeht. Und dann bin ich durch einen Zufall auf einen Song von Jesse Kohl gestoßen, der selbst äh, aufgrund von Gefechterfahrungen traumatisiert ist, der in der Musik einen Weg gefunden hat. Und seine Musik hat war für mich auch ein Schlüssel zur, zur Emotion und deshalb habe ich ihn dann einfach angeschrieben und gesagt, Jesse, wenn ich irgendwann ein Buch veröffentliche, dann machen wir das zusammen. Und da wir da auf einer Wellenlänge liegen, machen wir das beide. Ich sage immer, Wort trifft Ton. Das heißt, das, was ich versuche in Wörtern auszudrucken, macht er über die Musik und die Stimme. Und das ist unglaublich eindringlich.
1: Sandseele heißt der erste Roman von Wolf Krieges, der selbst als Bundeswehroffizier in Afghanistan stationiert war. Wir haben über das Buch geredet, über den Soundtrack und natürlich über die aktuelle Situation dort. Und ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Sehr gern.